senhoras e senhores, o Skin The Game está de volta em 2024. Hoje a gente vai falar sobre criptomoedas, mas eu queria aproveitar e agradecer todo mundo aí pela audiência de 2023. Aproveitar também e pedir para vocês aí subscreverem o canal, ativarem as notificações. É importante para esse conteúdo chegar aí para mais gente. É, lembrando também que esse ano a gente vai trazer vários outros assuntos. Então eu queria também aproveitar para pedir para vocês, deixarem aí nos comentários quem que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui no programa. Para falar sobre cripto hoje, eu trouxe duas pessoas aqui que entendem muito sobre o assunto. Eu trouxe o Alexandre, que é CIO da BLP Cripto. O sobrenome é difícil, né, Alexandre? Vassarelli. Mandou bem, mandou bem. Mandei bem? Falei bem. É, o Alexandre, a gente já conhece aqui já há bastante tempo, né? Uh, ele é sócio fundador da BLP Cripto. Ele trabalha com criptoativos desde 2017. Né? Mais de 30 anos de mercado financeiro. Trabalhou aí no Banco do Suez, Credit Suisse, Deutsche Asset Management, ING e Banco Pine. Uh, já operou ativos de renda fixa, renda variável, moedas, opções. É formado em engenharia pela Poli, pós-graduado pela FGV e tem MBA pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. E aí, Alexandre, tudo certo? Tudo jóia, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Estou curioso para saber quais são as criptos que vão porrar para os próximos meses. Para me ajudar aqui com as perguntas, nada mais justo do que trazer o Luiz, que é o nosso analista de cripto. Uh, tem uma série aqui da, dentro da casa que é o Crypto Master, né? Então, para você que quer uh, já investe ou quer começar a investir em cripto, a gente tem uma assinatura aqui da, da casa que o Luiz é o responsável, então uh, tem bastante oportunidade agora, né, Luiz? Com certeza, o momento é ótimo, né? Boa, e aí, tá preparado aí para fazer as perguntas boas pro Alexandre? Pô, as boas têm que vir né? de você, né? Eu só Perfeito. vou levantar a bola para vocês contarem aqui. <risos> com certeza, pô. Conheço o Alexandre já há bastante tempo, já esteve com a gente no evento da Norte também, no painel de cripto, e vai ser um prazer conversar com vocês aqui hoje. Ah, legal. Foi muito legal, aliás, a gente fez esse programa lá atrás, a gente fez esse evento lá atrás, né? E a gente geralmente faz muita coisa relacionada a ações, renda fixa e macro, e eu fiquei muito surpreso com o painel de cripto. Acho que o pessoal, <risos> naquela época, cripto estava meio embaixo, é, ninguém, queria, falar... ninguém queria falar sobre o assunto. O momento era completamente diferente da atual, né? Mas a turma era muito boa e eu achei que o pessoal gostou muito. Então, para a gente é, alinhar aqui um pouco, né? nivelar a discussão uh, do, do, do assunto aqui de cripto hoje, queria que o Alexandre fizesse um pouco do panorama do que, que ele está vendo uh, de cenário de cripto como um todo. Né? A gente falar um pouco sobre o cenário assim, um pouco mais amplo. Uh, do que aconteceu ano passado, né? A gente teve uma performance aí excelente uh, dos criptoativos, né? O fundo de vocês, que é o BLP Cripto 100, subiu mais de 124%, foi um ano muito bom. Uh, então eu queria que você desse um pouco, assim, de nivelar um pouco para a galera de casa, né? O que está que acontecendo com o mundo cripto? Por que, que a gente teve um o ano, um ano passado tão bom? E um pouco da tua perspectiva para daqui para frente. Tá legal, acho que o... vamos trazer um pouquinho do passado, porque vamos contextualizar o 2023. Uh, quando a gente conversou, na Nord foi junho 22, estávamos falando aí de Bitcoin 17 mil dólares. E eu lembro bem nesse painel, porque a questão é, naquele momento a questão é, o Bitcoin morreu, o Bitcoin não morreu. E putz, vale até visitar essa, essa conversa, a gente falou assim, olha, entre 15 mil e 20 mil, a gente aposta que é 20 mil. E a gente aposta que esse movimento, em algum momento, está muito próximo do final. E realmente aconteceu. O final dele, aí, a mínima do Bitcoin, ela veio meio que outubro, novembro, 22. Então, o, o 23, o, 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 por que, que subiu tanto? Secou a venda. Não tem, assim, uma coisa interessante, a gente está com o fundo há mais de seis anos. E quando você tem um fundo, você vê o cliente. 
Você vê se tem subscrição, você vê se tem saque. É, dá para falar tranquilamente, não só em nome da BLP, como assim, dos outros casos do mercado. 2023 não houve captação. Não entrou dinheiro. Ah, mas então por que subiu? Nossa leitura é o seguinte, 22, a quantidade de notícias negativas, estão falando de FTX, estão falando de Terra Luna, estão falando de um monte de gente que simplesmente faliu. Teve um, uma crise de crédito importante. Isso foi limpado, crise de crédito no mundo normal demora um pouco mais, mas em cripto é tudo muito rápido, porque os agentes são rápidos. Então esse 23 foi um ano de recuperação daquele movimento de 22. O que em cripto é super normal. Então quando você fala 124, o, só para botar de novo em perspectiva, esse é o terceiro melhor ano do fundo. A gente já teve ano com 340. Então, a volatilidade desse mercado é muito diferenciada. E aí é muito divertido, porque para a gente, o 22 e 23 foram anos razoavelmente tranquilos de volatilidade, porque a volatilidade está, está diminuindo, o que mostra a maturidade. E aí, o, por que, que a gente está aqui hoje? Eu acho que o grande evento foi o lançamento dos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, levou 10 anos e meio para vir essa aprovação. E ela saiu meio que a força, ela só saiu porque um juiz, assim, uma empresa processou a SEC, que é a CVM americana. Então é muito interessante o que está acontecendo, que o Bitcoin continua atropelando todo mundo. E dessa vez atropelou, vamos dizer, conseguiu atropelar até o regulador. Então, o juiz meio que forçou o regulador a aceitar um ETF de Bitcoin. Isso, também vou botar um pouco de perspectiva aqui na conversa, o, o ETF que tinha demorado mais tempo para ser aprovado era o de ouro, que eu acho que demorou quatro anos e meio. Então, assim, muita coisa acontece no mundo de cripto e eu acho que o 24 ele é um divisor de águas, porque o produto ETF de Bitcoin é um produto muito potente. A gente pode, no, na conversa, entender o porquê. É, já que você tocou nesse assunto, a gente podia falar sobre é, a, né, a aprovação do, do ETF de, de Bitcoin, que foi recente. Né? Assim, o que, que, de fato, isso muda? Né? É, que muda para criptos como um todo, é, mas também o que, que muda para o futuro do Bitcoin? Eu acho que muda tudo. Em que sentido? O, qual que é a diferença? O pool de investidores que tinha acesso a Bitcoin ou criptoativos, era muito pequeno. Porque os produtos oferecidos no mercado americano, que é o grande mercado, eram produtos meio off-broadway. Off era um ETN, não era um produto tão, tão bom como é um ETF. E, então, quando você tem um ETF e você tem uma BlackRock, você tem uma Fidelity, não só o selo de qualidade de saber que uma BlackRock está aceitando e está apoiando o, o, o ecossistema, você abre para os assessores de investimento no, americanos. Então, no Brasil, essa figura de assessor de investimento, que a gente sabe que é um cara que faz o papel de intermediador entre o, os, os gestores e o cliente, esse cara não tinha acesso a produtos de Bitcoin. Porque os produtos que existiam, ele não podia botar na carteira. Tão, tão simples quanto, ele não, não conseguia comprar nem na corretora dele. Então, é como se no Brasil, de uma hora para outra, todos os assessores de investimento pudessem comprar um produto novo, com assinatura BlackRock, Fidelity e outros oito casas. É muito forte. 
Mas... E a gente viu aqui no Brasil esse efeito do ETF sendo na prática, né? Quando a gente teve o lançamento dos ETFs de Bitcoin, dos ETFs de cripto no geral aqui no Brasil em 2021, era um ano muito positivo para o mercado, mas a gente viu um fluxo positivo muito grande para esses é, ETFs, né? O hashtags, os da QR, a gente viu que o Hash11 teve uma performance em termos de captação superior ao BOVA11 e BOVV11, né? Então, é, o interesse do mercado existe... E é um mercado, né? o mercado americano tem uma diferença é, importante com o brasileiro, que é essa cultura de investimento. Né? A gente tem um percentual de população investidora nos Estados Unidos muito superior ao que no Brasil. Não estou nem falando de número absoluto, estou falando de percentual. Em número absoluto, com certeza, é ainda maior. Né? Então, isso traz uma perspectiva positiva, sem falar que a moeda deles é mais valorizada. É né? um mercado que traz um impacto maior para o preço dos criptoativos, tanto em volume, que é o maior volume do mundo, é o dos Estados Unidos, do mercado cripto, e também pelo impacto do valor da moeda direto no preço do ativo. Né? É, o Alexandre falou um ponto aqui que assim, tem, tem até um pouco a ver com o nosso dia a dia lá aqui na Wealth. Né? Hoje a gente é, tem mais de quase 1.500 clientes aqui na Wealth e dá mais ou menos aí uns 4 bi é, de, 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 de recursos né, sob a nossa responsabilidade, aconselhamento. E a gente, de fato, tem um, um problema que se o cliente quiser hoje investir né, em cripto, na verdade, a gente tinha esse problema, é, ele precisaria abrir conta por conta própria numa, numa corretora de cripto e tocar a sua própria gestão. Né? Com a possibilidade de você investir através de fundos, né, BLP, é, ou até mesmo os ETFs, já que são listados, e é engraçado o Brasil ter sido listado antes até do que lá fora, né? isso... De alguma forma, para empresas como a nossa, né, de gestão de patrimônio, a gente tem a certeza de que a alocação dele está correta, a calibragem está correta. Então, assim, pensando no, no impacto disso para o americano, isso pode mudar muito o jogo. Né? É, nesse outro ponto, né, falando um pouco aí de, 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 de questão, você comentou aqui no começo sobre os impactos negativos. Né? Então, a gente teve quebra de... De, de duas corretoras importantes, isso de, de alguma forma contaminou o ambiente de cripto, é, a questão do juros subindo lá fora também, um, um problema de acesso a crédito. Você acredita que uh, depois desses grandes uh, eventos, assim, é, é, o, o mercado amadureceu e agora é, é muito difícil a gente ter um novo evento assim, do ponto de vista de desconfiança desse mercado, das plataformas, enfim. Até dar um pouco da tua visão de como que o investidor, é, pessoa física, né, que está começando, o que, que ele precisa ter de preocupação na hora de comprar suas próprias criptos? Olha, eu acho sim que são duas coisas muito diferentes. A questão creditícia e os eventos no mundo cripto, eu não vejo isso aí diminuir. Cara, diminuir tudo bem, mas o mundo cripto é um mundo experimentalista ainda, Vai ter emoção. Ano em cripto é ano de cachorro. Eu falo isso sempre. Um ano é sete. Então, quem quer comprar cripto achando que vai ter vida mansa, esquece. Não, não, vai para outro mercado, vai para o CDI. Aqui é emoção, aqui é volatilidade. Então, quando eu falo, eu lembro que eu falei, a volatilidade caiu. Caiu de 95 para 65. 65 é muito mais volátil que bolsa. Então, assim, não. Vai continuar tendo emoção e, e eu acho isso ótimo, porque enquanto tiver movimento de preço, é mais fácil subir. Mais fácil cair também, mas é mais fácil... Nada que não se move muito consegue subir muito, por definição. E quanto ao ciclo, vamos lá, ciclo de juros, eu sou um, um cara que não acredita na correlação. Uhum. Não é que eu não acredito. Se você pegar o mercado de criptativos contra os mercados tradicionais, vamos dizer, S&P e Treasury, a correlação é muito baixa. 
às vezes até negativa. Então, o que é fantástico para a gente que já faz algum tempo, eu não preciso nem ver mais notícia. Ah, pô, meus amigos estão falando quem vai ser o presidente americano. Estou nem aí. Por que, que eu não estou nem aí? Não, não influencia meu dia a dia. Não vai influenciar. Ah, os Estados Unidos vai subir o juro 3%. Óbvio que no curto prazo tem impacto. Também não é que a gente está numa bolha. Mas no médio e longo prazo isso se dilui. Então, assim... Cripto é um lugar onde o, as notícias importantes são o protocolo está tendo uma nova versão? Sim. Ah, está tendo um aumento de uso? Sim. Ah, você está tendo... Em que, em que momento do ciclo você está? No ciclo de L1, L2? Então são coisas muito diferentes do Banco Central Brasileiro. Se o PIB vai crescer ou vai, vai diminuir. Estamos num, num outro mundo. Uhum. Luiz, é, hoje, é, só pegando esse gancho aqui, né? Eu falei um pouco aqui desses problemas que a gente teve com algumas corretoras, enfim, que quebraram lá fora, né? Como você vê para o investidor brasileiro hoje que quer começar a investir em cripto? Qual que é o caminho, né? Abrir conta numa corretora brasileira, numa investidora, numa corretora gringa, uma exchange, né? É outro, até outra <risos> forma de falar, né? É, como que o investidor pessoa física que quer começar a investir em cripto ou já investe? É, Quais são as, as exchanges que ele deveria investir? Quais que você acha que são confiáveis? E como que ele depois ele faz para armazenar essas criptos? É, criptos, para você começar a investir, tem um, uma curva de aprendizado. Né? Você começa comprando em uma corretora, é, depois você aprende sobre autocustódia. Para mim, o ideal é você começar comprando os ativos mais sólidos do mercado, né? que tem uma volatilidade alta, como o Alexandre falou, mas é uma volatilidade menor do que a média do mercado cripto. Né? Então, Bitcoin e Ethereum acabam sendo os ativos que têm a maior, é, maior market cap, né, maior dinheiro ali dentro deles. Então, as variações acabam sendo menores do que o dos outros, tanto positivamente quanto negativamente. Então, assim, eu acho que o caminho é você começar numa corretora confiável, né, que tem tempo de mercado aqui no Brasil, é, compra esses ativos, começa com um pouquinho. Né, a gente tem esse acesso fácil a cripto. Muita gente vê o preço do Bitcoin lá 200 e tantos mil reais e pensa, pô, não tem esse dinheiro para começar a investir. O Bitcoin é divisível até a oitava casa decimal. Né? Então, você consegue começar a comprar é, com 50 reais, tem corretora que até com 10 reais você consegue comprar ali uma fração de Bitcoin. Então, acho que esse é o caminho. Você começa por uma corretora boa, segura, alguma que tem tempo de mercado aqui no Brasil. Eu acho que atualmente é melhor você começar por uma corretora nacional, por questões é, tributáveis também. E começa comprando esses ativos, mantém seu custódia ali na corretora enquanto você tiver pouco dinheiro. E depois eu acho que o próximo passo é você comprar uma hardware wallet, né? uma carteirinha física de, de Bitcoin, aprende como fazer isso. A gente tem tutoriais aqui no, no Norte Crypto Master de como você configurar a sua, é, sua carteira, como você manter ali a sua custódia, né? que cripto é muito importante você ter a sua própria custódia. Né? Como a gente está falando aqui, a gente viu é, em 2022 a segunda maior corretora do mundo na época quebrar e ter ali, está até hoje em processo, para ver se vai ter devolução de saldo integral dos clientes, ou parcial, como que vai ser. É, em 2000 e... Me corrija se eu estiver errado. A Mt. Gox, acho que foi 2014, 2015 também, que na época era a maior corretora do mundo. Teve um problema similar. É, até hoje tem gente processando, tem, reavendo parte dos saldos. Então, é muito importante você ter a sua própria custódia. A gente tem uma frase em cripto que é Not your keys, not your coins. Então, se você não está na sua custódia, a moeda não é de fato sua. Né? Então, se você for por, por esse caminho de você fazer a sua própria custódia, você comprar os seus criptoativos, você fazer a sua alocação, o ideal é que você mantenha a sua custódia própria em um dispositivo físico que é menos arriscado, é um pouquinho mais complexo de utilizar, mas te dá mais segurança também. 
Legal. É, existem, eu acho que dá para resumir aqui que existem basicamente três formas de você investir em criptos. Né? Você pode é, abrir conta numa exchange e comprar suas próprias criptos. Você pode comprar um ETF hoje, né, tanto no Brasil quanto lá fora. E você pode escolher um bom gestor que vai escolher quais são as criptos e através de um só investimento ele vai fazer uma gestão ativa, né, que é o caso da BLP, que já está no mercado aí já desde... 17. 17. É... E eu queria, explicar, queria que você explicasse um pouco de como que é a gestão de vocês, né? Como que vocês escolhem os ativos, né? A gente está acostumado aqui a falar sobre value investing, sobre, enfim, é, gestão de, de, de gestores aí multimercado, né? Como que funciona o, o, o processo de, de tomada de decisão aí todo de uma gestora que vai escolher as melhores criptos e vai fazer isso através de um fundo? Perfeito, eu vou começar a fazer uma analogia com bolsa, que eu acho que é bem parecido. Então, quando você vai investir em bolsa, você pode comprar ações individualmente, você pode comprar ETFs de um package de, de ações ou você pode comprar um fundo de ações, onde tem um gestor. A gente gosta dos três formatos. Eu acho que não, não cabe a gente dizer o que o investidor tem que fazer, porque cada um tem suas demandas e até seus interesses. Se ele tiver tempo, eu acho que o caminho de você fazer a própria custódia é fantástico. Daí você vai entender realmente na prática por que, que é melhor. Por que, que o, o formato criptográfico é melhor do que os outros. Mas não é tão simples. Tem que fazer e tem que ter tempo e, e é um aprendizado fantástico. O que a gente fez lá em 17 foi assim, olha... É muito difícil fazer isso. Hoje é muito mais fácil. Em 17 era meu mato alto. Então era muito difícil. Não existia custódia. Então a gente falou assim, vamos fazer isso para o cliente. Vamos oferecer uma carteira diversificada. O que, que diz a teoria econômica? Se você comprar uma ação, você tem um risco maior do que se você comprar uma carteira de ações. A gente, a gente vem no mercado tradicional. Então quando você fala de fluxo de caixa descontado, que é um pouco você fala, ah, valuation... A gente estudou, né? o Axel é a CFA desde 2001, eu sou de 2002. Então, todas essas analogias, quando você fala value investment, então, assim, como é que a gente se percebe? A gente se percebe como um long-only value investment fund em criptoativos. Como é que é a tomada de decisão? É, é um processo extremamente formal, como a gente fazia quando eu estava na mesa. Reunião de caixa, a gente faz um reunião de portfólio toda segunda-feira, onde a gente traz os temas. Eu acho que talvez a diferença para um fundo de ações, a maioria dos, fundos, dos gestores de ação, eles fazem bottom-up. Eles vão, fazem as métricas, eles, eles analisam profundamente a empresa, vão ver o management e, e, e daí eles tomam uma tomada, a tomada de decisão é o seguinte, dentro de um setor, o que eu quero? Qual é o papel? A gente faz um pouco mais uh, top-down, que é o seguinte... Como tudo, assim, estamos falando de 20 mil ativos. Então tem muito mais criptoativos do que ação na Bolsa. Isso é importante também. Então o nosso o, o universo de investimentos são os 200 maiores. Porque também a gente não vai ficar olhando coisa muito pequena. Então o principal, vamos dizer, driver de resultado é a gente entender este momento qual categoria de ativo vai performar melhor. A gente divide esses 20 mil em cinco categorias. Então temos moeda, sistema operacional, aplicativos, DeFi e o que é Web 3.0, NFT, essas coisas. Então, por exemplo, agora, vou dar um exemplo prático. O, o, o que está acontecendo? O, os eventos eles estão centrados em Bitcoin e Ethereum. Porque Ethereum agora, no primeiro semestre, vai ter uma mudança de versão, que ela sempre traz a movimentação. Então, a nossa atenção está muito voltada a isso e os ETFs. 
Mas a gente sabe que a segunda derivada, é quando o mercado começa a subir, as altcoins, que é a praia de vocês, uhum. elas têm uma performance melhor do que, vamos dizer, os blue chips. Sim. Então, em algum momento, a gente vai migrar esse portfólio, saindo um pouco das blue chips e indo para as altcoins. Não é agora. A gente estava muito... Então, vamos dizer assim, um exemplo prático. Lembra que eu falei que estava caindo tudo? Quando cai tudo, vai para as blue chips. E a gente, em 2023, fez o um movimento de começar a sair, mas ainda a gente não está fully out, que é mais ou menos para a gente um 20% do fundo. Uh, essa é a gestão. Então, você trabalha com beta, você trabalha com part trades, então, uh, Bitcoin e Ethereum. É meio para a gente, Petrobras vale. Sim. E aí, vocês estão overweight ou estão underweight? A, a gente não tem um benchmark, mas a gente está, vamos dizer, a gente tem bastante dos dois. Tem bastante dos dois e, e por incrível que pareça, a gente tem mais Ethereum. Os caras vão matar a gente quando eu falo. Quando eu falo que a gente tem mais Ethereum, eu vou matar. Mas por quê? O, o que eu acho que dá para fazer muito bem quando você está no dia a dia é você tentar antecipar a próxima notícia. Uhum. Uh, hoje em dia, o mercado financeiro como um todo, e cripto em especial, eu acho, ele varia muito na narrativa. Então, o ETF é aquele que fala, ah, compra no boato, vende no fato. Em cripto é muito forte, porque muita gente vai no tweet o X agora, para escolher o que vai comprar. E geralmente quando acontece isso, você está comprando de alguém que já está meio que saindo. Então, assim, estou falando na prática, como é que faz? Um gestor, ele tenta antecipar. Então, na bolsa, quando você compra a bolsa? Você compra a bolsa quando daqui a seis meses você acha que vai estar bom. Uhum. Não quando está bom. E isso é mais a parte macro. Então, para terminar, a gente, a nossa escola é de macro trading. E macro trading é um cara que tenta antecipar o movimento. É isso que a gente costuma fazer. Legal. É, falando um pouco aqui das, das posições, eu até pedi da ajuda do Luiz para fazer aqui as perguntas mais técnicas. Né? É, por que é, ter mais Ethereum do que Bitcoin? Né? Por, qual que é a tese do, do, do Ethereum que te faz estar convencido que Ethereum pode ser uma oportunidade muito melhor do que o Bitcoin hoje? Eu acho que são momentos. Né? O Ethereum está agora... Uh, já há uns dois anos, está uh, conseguindo cumprir o roadmap dele. Então, o, o Bitcoin ele tem um uso fantástico e, e o que é interessante é o seguinte, o Bitcoin não precisa mais nenhuma linha de código. O programa está pronto. Então, a hora que você está com o programa pronto, o Bitcoin é um ativo maduro, é um ativo que está perto de um trilhão de dólares e que ele tem essa função utilidade, vamos falar um pouquinho de termos técnicos, que eu acho importante numa casa como essa, e mais vertical na, na informação, a função de utilidade do Bitcoin é moeda. A gente tinha, a gente já teve várias moedas, lembra que eu falei uma vertical moeda? A gente já teve várias moedas no fundo. Hoje, para a gente, o Bitcoin venceu essa batalha. Não tem mais nenhuma outra moeda que vai competir com isso? Na nossa opinião, o Bitcoin já, já venceu. Então, assim, na nossa opinião, assim, os caras brincam um pouco, tem um negócio de shitcoinheiro, que é todo mundo que faz alguma coisa fora Bitcoin. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou o cara que... É muito difícil eu achar alguém que gosta tanto de Bitcoin como eu. Muito difícil. Eu acho que Bitcoin é o ovo que parou de pé, é, é uma coisa que nunca mais vai se repetir na história da humanidade. Eu acho que é a melhor invenção do século é o Bitcoin, por N motivos. E o que, que eles fizeram de diferente? Qual que é o ovo de pé? É computação descentralizada. É você tirar do cartorário o poder de falar o que é certo e o que é errado. Então hoje o, o cartorário está dividido em 10 mil pessoas pelo mundo todo. Isso tem uma potência muito grande para você fazer o descentralizado. 
Então, tudo que eu vejo em cripto é a onda de descentralização. Isso, para mim, é a onda. E sempre foi essa onda. Então, quando a gente vê o Milley, que foi lá em Davos e fez um discurso extremamente potente, porque ele tá surfando. ele é um produto da onda de descentralização. Então, é isso que está por trás. Eu... E essa onda é muito... A gente entende que ela está só começando. E a gente entende que os criptoativos estão extremamente bem posicionados para fazer isso. Lembra que eu falei que o Bitcoin atropelou a SEC? Uhum. Alguém já ouviu a SEC ser atropelada? Eu não. Eu tenho 30 anos nisso. Meu, SEC era praticamente o Papa. Para mim foi um, uma surpresa agradável. Então eu acho que é isso que está acontecendo. E, e, e vem acontecendo há seis anos. A gente fala a mesma coisa. O nosso discurso é extremamente igual. Há seis anos é a mesma história. E, e aí, é, só para a gente não perder aqui o, o ponto, é, o, o Ethereum, né? Por que o Ethereum, então, assim, é tão mais atraente do que o Bitcoin na cabeça de vocês? Porque nesse momento, lembra que eu falei que eu tenho a questão de time de narrativa? Então, o ETF, a narrativa ETF, ela meio que agora vira uma realidade. Então, qual que é a próxima? Ah, quanto negociou? E, e o Ethereum tem um roadmap que... Ele, lembra que eu falei que no primeiro semestre vai ter uma nova versão? Uhum. Toda vez que tem esses hard forks, que é uma nova versão, algumas outras utilidades entram. E as próximas utilidades do, do Ethereum, elas vão permitir que o Ethereum escalone. E isso é muito importante. O, bit, o, o Bitcoin não precisa mais de uma linha de código. O Ethereum precisa de um monte de linha de código. Por quê? Porque a, a função utilidade do Ethereum é ser um computador descentralizado, ou, ou seja, um Windows que roda na internet. E ele não consegue fazer isso, porque ele não tem throughput, ele não tem capacidade de processamento suficiente. Os próximos dois anos, se tudo der certo, ele vai sair de... Ele vai, eu acho que, ganhar duas ordens de grandeza na capacidade de processamento. E junto com isso, também o que está acontecendo agora, que é fantástico... Estão uh, fazendo o que chama de L2 e até L3. São outros blockchains que rodam fora do Ethereum e daí eles simplesmente uh, eles fazem algumas transações no Ethereum para uh, garantir que o que eles estão fazendo numa outra camada esteja correto. Então, assim, muita coisa acontecendo. E, e o divertido aí, quando a gente começou o fundo... Nem se falava em, nesse tipo de coisa. L2 era em Bitcoin, que ia fazer a Lightning, que até hoje, operacionalmente, ela não, 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 é, não para de pé ainda. Então, por que o Ethereum? Eles estão desenvolvendo funções e utilidades que vão permitir que muita gente use. Vou te dar um use case para ficar bem na terra. Assim. Um pessoal de ingresso brasileiro lançou um, pro, um projeto de levar os ingressos para o blockchain. Estamos falando de 15 milhões de usuários. Então, no futuro próximo, um usuário, um, ele está falando que vai no show. O cara vai comprar um, um ingresso para o show no blockchain. Talvez ele nem saiba que ele está comprando no blockchain, mas na hora que ele compra no blockchain, você consegue fazer coisas muito divertidas. Vou dar dois exemplos. Porque eu acho que essa é a parte bacana. O que, que dá para fazer com esses negócios? Então, dois exemplos. Se está no blockchain, o cara que vendeu o ingresso, ele pode tirar uma foto de você entrando na catraca, porque ele vai saber que é você. Ele pode... Daí ele te reconheceu. Daí ele filma o show, ele pode botar tudo dentro do seu ingresso para que daqui a 20 anos você entrar no seu ingresso e você vai ver você no show. Isso é muito legal. Ou ele pode também, você pode... Ah, não vou poder ir no show. Eu vendo o ingresso. Só que vendo de uma forma segura. Ele pode acabar com o cambista. 
Né? Porque a hora que você está no blockchain, você sabe exatamente em que carteira está. E daí o cambista faz assim. Se você fala, ó, 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 você pode botar no programa o seguinte, cada carteira só pode ter quatro ingressos. Então o cambista que quer comprar 400 ingressos, ele vai ter que ter 100 carteiras. E aí começa a ficar tecnologicamente... E ele consegue... Então assim, o, o que eu estou falando é que essa tecnologia vai trazer funções de uso muito diferentes e muito bacanas. E isso tem mais valor. O ingresso dele com ele no show, com as músicas. Então, assim, até outra coisa que eles podem fazer, o cantor ele pode botar, a hora que ele lançar uma nova música, falar, pô, quem foi no meu show vai ouvir primeiro. Vai ter uma semana para ouvir primeiro. Então, você trouxe mais valor. Valor, isso é valor. Sim, legal. O, eu queria saber a opinião de vocês dois, começando aqui pelo Luiz agora. né? Assim, a gente teve o ETF de Bitcoin. Qual a chance de a gente ver o ETF de Ethereum? Bem alto, viu? Tá, já tem alguns dos proponentes de ETFs agora, emissores de ETF de Bitcoin, estão com propostas sendo avaliadas pela SEC. Ah, o, o Ethereum teve um caminho um pouco mais longo né, em termos de categorização pela, pelo mercado americano, né, pelos reguladores americanos, como qual tipo de ativo que ele se enquadra. Né? Então teve um, uma discussão um pouco mais mais longa e o Bitcoin foi mais fácil de categorizar, Por o Ethereum é, é, exato, e o, o Ethereum foi um, um processo um pouco mais longo, então pode ser que a gente demore um pouco mais para ver esse, esse ETF de Ethereum, pode ser que não saia esse ano, pode ser que a gente veja um ciclo um, um tanto quanto é, mais longo e mais debatível do que até mesmo, é, não tão longo quanto foi o do Bitcoin, mas assim, um pouco mais longo do que esse último... É, extint aí de, de propostas de ETF de Bitcoin que veio em 2023, né? Mas eu acredito sim que pode ter um ETF de Ethereum, talvez até dentro desse ano, mais para o final do ano, pode ser que aconteça sim. E acho que vai ser bastante positivo para o ativo per si. Legal. É, Alexandre, queria que a gente, a gente falou aqui sobre Ethereum, né, que é uma posição de vocês aí relevante, né, até maior do que Bitcoin. Foi interessante você ter falado sobre isso. É, tem algumas outras posições que são relevantes que a gente podia discutir aqui, né? mesmo na pegada do Skin The Game, que é falar sobre né, convicções, né? o porquê investir nesses ativos. É, tem outras duas criptos que estão aí na carteira de vocês, que uma delas é o Maker e a outra é a Threshold, é isso, né? Queria que você contasse um pouco aí qual que é o case de Maker, né? por que investir nessa, nessa cripto. Cara, Maker é meio uh, uma querida nossa. Por que, que ela é uma querida? Porque é um projeto... Uh, extremamente inovador. O Maker é quase o banco central descentralizado. E ele foi a primeira DeFi. Então, nem existia DeFi, existia Maker. Então, foi o primeiro ativo. Como a gente vende mercado financeiro, quando você fala uma, uma tax, que é uma exchange descentralizada, a gente entende muito bem, porque a gente sabe como funciona a B3. E o, então, eu fui tesoureiro de banco. A hora que eu vejo um banco central descentralizado, eu falo assim, poxa, isso aqui tem, de novo, vou usar a mesma palavra, uma potência muito grande, um use case muito grande. Então, a gente já tem maker há muitos anos, não é uma das posições que a gente ganha dinheiro, mas a gente gosta muito. E aí, quando o Fed sobe juros, para o maker é muito bom. Porque, vou simplificar aqui bastante para até, até todo mundo entender, mas o meu é o seguinte, o, o Maker tem um estoque de ativos que ele pode uh, transformar em títulos de tesouro americano, pode transformar em qualquer coisa. E ele fez isso, então imagina você ter uh, 6 bilhões de dólares em títulos americanos a 4%. É uma receita para o protocolo muito grande. Então olha a loucura que eu estou falando, estou falando um protocolo, o protocolo é um programa de computador, não é um CNPJ, não é nada disso. Com o, a despesa no protocolo dele é, desses é praticamente nada 
e que tem uma receita recorrente. Então, se você quer fazer DCF em Maker, tem um monte de número. Vai lá, eu acho que tem uma, uma provocação. Quem é do mercado acionário e que acha que não tem número em mercado de criptoativos, pô, vai ver Maker. Se você olhar e você fizer métrica, você fala assim, isso aqui é fantástico. Só que o que a gente acha, quanto mais gente usar, estes protocolos que têm uma função de utilidade bacana, eles crescem muito. E aí, lembra que eu falei? O importante para a gente é aumentar o uso. Então, o TVL é, é, é o valor de ativos que tem dentro desses protocolos é muito importante. E Maker, ele é meio que... Uh, ele está sozinho nesse mundo do Banco Central descentralizados. O Threshold é, é uma coisa completamente diferente. Então, uh, em cripto dá para fazer muito bem empréstimo colateralizado. O Maker é quase um empréstimo colateralizado. O que, que é um empréstimo colateralizado? Uma hipoteca. O que é uma hipoteca? Você bota sua casa e pega dinheiro emprestado do banco. A hipoteca é o que tem juros mais baixos porque o seu ativo é muito bom. E se o banco tem uh, o direito de pegar a sua casa, o risco dele é muito pequeno. É meio que operacional até. Uhum. Em cripto é mais fácil, porque quem faz o papel do banco é um protocolo. Então, meio que é uma fórmula. Se o nível de colateralização estiver abaixo de 150%, ele fica com colateral. Então, usa muito Ethereum. Porque só, de novo, porque Ethereum? Só em Ethereum dá para fazer isso. Na rede do Bitcoin não dá para fazer nada disso porque não tem os contratos inteligentes. Então, quando você faz isso, você tem a, a possibilidade de pegar dinheiro emprestado. E pegar dinheiro emprestado é uma coisa fantástica. Por quê? Porque você, a hora que você dá um colateral forte, o custo de dinheiro é muito baixo. Sim. Isso. E, 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 e também o custo, o, o custo do crédito ele também está envolvido de toda uma operação que está por trás, né? de agências, gerentes e tudo mais. Quando você é, reduz né, todo esse custo, você reduz também a taxa para o cliente final. Né? É mais divertido, porque tem ataque, né? que é o custo operacional. O custo operacional em cripto é praticamente zero. Então eu já fiz isso, faz muito tempo que eu não faço esse tipo de coisa, mas lá atrás, quando eu fui comprar Maker, eu, eu, eu testei o negócio. Eu tomei 100 dólares emprestado em 47 segundos, sem usar o telefone, sem nada. Por quê? Eu botei 200 dólares em Ethereum de garantia, tomei 100 em DAI, que é um stablecoin, acabou, 47 segundos. O mercado oscila, o que vai acontecer? Eu tenho que só ficar de olho. Então, se o Ethereum caísse muito, eu ia ter que ou devolver o 100, ou botar mais garantia. Tão simples quanto. Então, assim... Uh, aí para um economista o que, que um economista faz? Uh, ele olha, quanto mais uh, quanto mais difícil movimentar o seu ativo menor valor ele tem a hora que você tem uma eficiência de alocação do ativo esse ativo é mais valioso e daí volta, vamos lá que eu falei que a gente acha que tudo vai ser tokenizado a hora que as suas ações, a Petrobras for tokenizada, você vai conseguir se alavancar em cima das suas próprias ações então, o custo de carrego da Petrobras vai ser muito menor para o investidor. Isso gerou valor. Um monte, assim, o, o mercado de criptoativos ele oferece ferramentas mais, mais eficientes. Eu sou engenheiro de produção. Então, talvez por isso que eu goste tanto. Porque eu olho e falo assim, uh, é muito mais fácil fazer todas essas coisas através desses protocolos. Eu, quando estava na tesoureira do, do, do Pine, a gente fazia empréstimo colateralizado em ações. Cara, para provar um negócio desses era, meu, um mês e meio. Porque para você parametrizar a volatilidade de ação 
de uma forma creditícia, pô, não é tão fácil. Né? Então é uma operação complexa, que no mundo de criptoativos você faz em 47 segundos. Legal. Luiz, é, queria que é, o Alexandre falou sobre Ethereum e Maker. Né? O pessoal gosta sempre de a gente falar de alguns casos, então eu queria que você falasse um caso da tua carteira aí que não é nem Ethereum, nem Maker, nem o Threshold. Cara, acho que o case mais recente assim, que tem tido bastante sucesso é Immutable X, que é uma plataforma de é, similar assim, à ideia do Ethereum, onde você pode criar aplicativos né, também, mas com, mais focado em games, em jogos. Em 2020, eu me perco nos anos, pós-pandemia eu me perco nos anos, mas em 2022, a gente teve uma onda muito forte de... Perdão, 2021, a gente teve uma onda muito forte de crypto games, né, de jogos de NFT, é, de jogos de, de cripto, e foi uma onda que foi muito negativa para o mercado no final das contas. Né? A gente teve um... É uma banalização dessa ideia de você jogar em prol de ganhar dinheiro, dinheiro fácil, e muita gente ganhou dinheiro com isso, mas o, o triplo de pessoas perdeu dinheiro porque muitos, muitas pirâmides, muitos golpes foram criados com essa premissa. Isso tudo dentro de cripto, né? Então, assim, eu, eu, eu olho para o mercado de, de cripto games com otimismo, eu acho que tem muito para crescer, mas não da forma como foi no passado. E com isso, assim, eu vejo muito risco associado com você carregar uma posição referente a um jogo único. Né? Então, ah, tal jogo eu acho que vai dar certo, então eu vou comprar a moeda dele e vou apostar que aquele ali vai dar certo. E essa, essa a matriz de risco retorno desse tipo de investimento em cripto, para o meu modelo de gestão, para o meu modelo de enxergar o mercado, eu acho é, muito fora da, do, do razoável. Então, buscando uma alternativa, eu pensei qual que é a, a infraestrutura que pode trazer sucesso, que pode trazer é, uma base para o mercado de games crescer dentro de cripto. Né? E Mutable X, junto com algumas outras, foram as que despontaram e teve uma performance bem, bem legal ali em 2023. A gente está acumulando mais de 300% desde a inclusão na carteira. Já realizamos lucro ao longo do, desse caminho. Mas é, eu vejo assim, com bastante otimismo esse mercado de, de games e vejo essa posição como assim, um ativo que pode é, ser, entre várias aspas, a Ethereum do, dos jogos de, de cripto. Ali. Legal. É porque ela usa a Ethereum de uma forma também, então é assim, uma derivada de Ethereum. Posso, de posso. Por favor, é isso que eu queria saber. E assim, Alexandre, não tenha nenhuma preocupação e dá no meio do Luiz aqui. Eu quero não. ver, eu quero ver é, vocês Você quer... concordarem, mas também eu quero ver vocês brigarem aqui. Não, eu ia ser bem, bem assim, eu acho o exemplo dele fantástico, porque o que ele está falando, e aí é importante para quem está aí, uh, entender o que, que a gente faz. E o que, que ele fez? Qual que é o raciocínio dele? Ele falou assim, olha, tem um setor que pode ser espetacular, que é o, jogo, o setor de jogos. Jogos descentralizados é a fronteira. Por quê? Porque, meu, um jogo bom vai ter um zilhão de moleques jogando. E isso é o que precisa, o usuário. Lembra que eu falei usuário? O usuário em jogo, o cara, meu... Ele não quer saber o que está rodando lá, como está rodando. Ele quer usar. É o X, né? Então, o que ele está falando assim, putz, eu investi em um jogo, é dificílimo. E é dificílimo. Uma das coisas que a gente uh, nunca conseguiu fazer é acertar um jogo. E não no mercado de cripto. O mercado tradicional diz que é super difícil acertar o jogo. Beleza. Então, ele fala assim, olha, já que eu não vou acertar o jogo, eu vou acertar a plataforma. Porque esses caras vão ter que rodar em alguma coisa. É exatamente a análise que a gente faz. Então, você está uh, achando um ativo que a posição de risco retorno seja adequada se você estiver certo. Qual que é o case dele? Vai ter algum jogo em blockchain. Ainda não tem, mas a gente adoraria que tivesse. 
a gente já perdeu dinheiro nesse setor. Lembra que eu falei, a quinta é o Web 3.0? Toda vez que a gente entrou lá e a gente entrou duas, três vezes, a gente estopou posição. Porque é muito difícil esse setor, é uma loucura. E eu também não sou da geração game, então eu não sabia disso. Eu aprendi na prática. Comprar um Star Atlas, o negócio saiu de 100 para 1 em uns 5 meses. A gente saiu no, no 80. Né? Então, eu acho que é isso que quem está assistindo tem que tentar fazer. É muito difícil fazer. Por isso que é bom ou comprar um relatório de alguém que está fazendo. Um, você consegue entender o racional do, do, da posição ou terceirizar. Mas assim... Quem quer tentar fazer isso sozinho é exatamente como ação. Se você acha que você consegue comprar ações e performar melhor do que um gestor profissional, cara, vai lá. De repente você consegue mesmo. Eu, acho que, eu já vi pessoas que, por as mais diversas formas, elas conseguem tabular o portfólio. É isso que você tem que buscar. A gente só está... Por competência, eu vou falta de juízo. Às vezes, né? às vezes. Mas funciona. A falta de juízo, ela funciona... Uh, se você conseguir... Depois de ter a sorte da falta de juízo, você criar o juízo, você permanece. Senão você quebra no meio do caminho. E aí por isso que quando a gente fala, pô, estamos há 30 anos fazendo isso, a gente já viu tudo. Mas já viu gente que fez essa transição do, 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 do sortudo para o gestor. Tem, não são tantos, mas tem. Então assim, eu acho que o nosso papel é mostrar caminhos. E cada um, o papel do, de quem está aí do outro lado é tentar entender qual que é o caminho dele. E a única coisa, assim, o único conselho que eu daria é saber quanto pode perder. Sim. É, você falou num, num ponto que eu até gostaria que a gente discutisse aqui. Você falou é, algumas opções a gente estopou. Né? É, geralmente, o, o, os fundos, como você fez uma boa analogia, aí, a gente é muito parecido com o long only. Né? Assim, até para explicar para o pessoal de casa. Né? O fundo de ações long only ele fica... Uma, uma carteira comprada, geralmente ali o, o caixa pode oscilar de, de zero até 15% na maioria dos gestores, ou seja, na maioria do tempo o, o gestor está só comprado, ele não está vendido em nada e ele está se expondo a um risco direcional do mercado. Né? É, e é assim como o pessoal da BLP também faz a gestão deles. Mas você comentou que em algum momento vocês estoparam, né? assim, diferente dos gestores tradicionais né, de value investing, vocês, para cada operação que vocês entram, vocês têm um target, um stop, assim, um stop loss mais técnico, uma questão mais técnica? Não tão numérico, porque com a velocidade de 80, esses números, eles, mas assim, por que a gente estopou? Porque quando a gente entra em uma posição, a gente entra com uma premissa. Uhum. E a hora que essa premissa... Então, qual era a premissa? Que eles iam lançar, eles falaram que iam lançar o versão beta em um mês e meio. Dois meses não lançaram, estopamos. Porque a gente tem 20 mil possibilidades. A gente não vai ficar apostando em alguém que não entrega. Lembra que eu falei do roadmap do Ethereum? Para a gente o importante é isso, que o cara entregue. Então se o cara se comprometeu e não entregou, próxima. Não estou aqui para ficar... A gente, uh, o papel de gestor de criptoativos é um papel muito agradável, porque tem muitas opções. Então um pouco que eu brinco é o seguinte, se eu fosse gestor de fundo de ação da Bovespa, ia ser um inferno, porque... O universo de investimentos possíveis é muito pequeno. A gente tem um benefício. Então, até por isso que a gente entende que dá para gerar alfa. Uhum. Quando você tem muita opção, o que, que o gestor quer? Opções, ele quer distorções, ele quer tendências. Em cripto tem tudo isso. Sim. Por isso que a gente... Meu, com seis, seis anos, acho que já está para falar. A gente performa bem. Não é porque a gente é genial. É porque é mais fácil. Eu fiz do outro lado também. 
Cara, você ser o gestor de um hedge fund no Brasil pagando 2,20 é uma tarefa putz, super complicada. Uhum. Então é isso. A gente viu, uh, Luiz e Alexandre, uh, no último ciclo, né, muita gente perdendo dinheiro aí com NFT, metaverso. Né? Uh, vocês acham que esse, né, esse mundo aí de NFT e metaverso uh, morreu? Ou existem algumas coisas que vocês, vocês veem como positiva e a gente pode ter mais para frente alguma melhora nesse mercado? O que, que você acha? Cara, o Alexandre fala bastante de uma, de uma palavra que eu acho crucial nesse mercado exatamente, assim, nesse mercado específico, que é a utilidade. É, ele trouxe um exemplo do, do ingresso, por exemplo, de, através de blockchain. NFT é perfeito para isso. NFT, da forma como foi abordado, da forma como foi introduzido através dos do JPEGs que ficaram famosos, dessa criação de comunidade... Eu acho que isso não chega a 1% do potencial que NFT pode ter. E aí você pode ir para diversos caminhos. Né? A gente está falando de um ativo único com verificação e é, certificado de posse. ali. Então, pensando nessas características, é, o universo de aplicações para NFT é, é imenso. Né? Vai de ingresso de show a contratos, a diversas coisas. Né? A tokenização é uma forma é, da gente ver o potencial dessa fragmentação e desse certificado digital que as blockchains proporcionam. Agora, passando para o metaverso, né? então, assim, respondendo da, do meu ponto de vista, a NFT tem muita utilidade, só que a gente ainda não explorou é, nem 1% do que ela pode ser de fato. Metaverso, para mim, é uma conversa um pouco mais complicada. Assim. Eu acho que metaverso é, criou-se uma expectativa muito grande num momento muito preliminar. Acho que metaverso ainda tem um, uma distância muito grande para ser percorrida, eu acho que o fator chave para o metaverso em cripto ser, é, ser algo plausível, algo que aconteça de fato, é a mudança geracional. Né? Acho que é, a gente estava falando aqui, a gente abordou isso por cima, mas o, a, o jovem de hoje ele é muito mais é, nativo da internet. Né? Acho que o, eu, eu tenho um irmão adolescente, é, eu vejo isso, assim, o pessoal da, dessa idade, dessa geração, dessas gerações que estão vindo, é, o primeiro idioma deles é a internet, né? eles se comunicam melhor pela internet, eles vivem a internet, eles vivem esse ambiente digital. Né? Então, para a gente, é, pra dessas outras gerações é, que viram o começo do computador, o começo da internet, é mais difícil, é menos palpável essa ideia de valor digital, de pertencimento digital, é, de, de comunidade digital. Né? E para essa, essa galera que está vindo, que está se tornando... É, economicamente ativo, vai estar se tornando, é, essa população vai crescendo ao longo dos anos. Eu acho que esse pessoal vai começar a enxergar um valor muito maior em metaverso, nessa, nesse pertencimento digital, vai entender muito mais fácil do que, é, por exemplo, um exemplo prático meu. Assim, para mim foi muito mais fácil explicar para o meu irmão o que é Bitcoin do que foi para o meu pai. Meu pai tem diversos anos, conhece muito de investimento, tem vivência de mercado. Mas para ele entender o Bitcoin é muito mais difícil que para um moleque que na época tinha 13 anos. Então, assim, acho que essa mudança de geração vai ser muito positiva para o mercado como um todo e principalmente para esse mercado de metaverso crescer de fato. Legal. Pessoal, o, o, provavelmente o teu irmão não sabe nem que é uma lan house, né? Nem ideia. <risos> o pessoal não lembra que para jogar é, com velocidade, né? De, 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 o jogo ter velocidade, você conseguir jogar online, você tinha que ir para um lugar para é, poder jogar contra tá as pessoas. Fisicamente presente. É, né? Hoje, pelo celular, você joga em alta velocidade com qualquer pessoa do mundo. É né? uma loucura. Né? Quer adicionar algum ponto em relação à questão de NFT e metaverso, Alexandre? Então, assim, que... Duas coisas. Primeiro que os NFTs de boas coleções, tipo CryptoPunks, o negócio faz uma fortuna. 
É uma obra de arte. Estão falando aí 100 ethers. Estão falando 250 mil dólares. Um NFT. Então é difícil falar uma coisa que morreu se tem algumas coleções. Um Fidenza é a coisa mais linda do mundo. Então assim, o mercado de NFT eu acho que nem começou. Aí eu concordo muito. Para mim, a grande diferença de raciocínio é o seguinte. O, o metaverso ele ainda não consegue funcionar. Não tem capacidade de processamento. O metaverso precisa de muito processamento. Hoje ainda não dá para fazer. Mas é quando você traz a lan house, a linha de escada, a internet. Cara, uma coisa que eu adoro é o seguinte. Uh, eu nunca vou apostar contra a capacidade humana de desenvolver. Eu nunca vou apostar contra a tecnologia. Porque a tecnologia tem mostrado que ela consegue, no tempo, superar os problemas. Então, eu acho que o cara vai fazer um jogo no metaverso sem saber, via blockchain, daqui a 20 anos. Eu não conhecia esse Fidenza, bem legal, hein? bonito é. as obras aqui. Fi... Não, e Fidenza, além de ser bonito, a forma com que foram criados, é, é, arte, uh, a criação do quadro ela é uma interação com quem está fazendo o Mint. Então é um, é um programa de computador que faz isso, que fez essas obras. Então assim, é uma coisa fantástica. A forma de criação disso é muito bacana, porque cara que faz o Mint, ele interage com o resultado da obra. Muito legal. Eu queria lançar uma pergunta para o claro. Alexandre, esse aqui fala de, um, de uma coisa que eu acho muito interessante, para mim é um dos pontos cruciais de cripto, eu queria ver uma visão mais aprofundada dele sobre isso. Você fala muito assim de criar sem nem perceber, sem ver que é de cripto, usar sem saber que tem ali uma blockchain por trás. O quão distante você acha que a gente está... É, hoje, desse, desse cenário, onde um usuário qualquer de computador ou um usuário qualquer de qualquer tipo de aplicação vai estar tá interagindo com, com a blockchain, é, se valendo das vantagens do que é a blockchain, do que a blockchain proporciona, sem saber de fato o que é uma wallet, sem saber o que é uma chave privada, sem saber nenhum dos tecniquês de cripto que a gente precisou aprender para a gente ser early adopter, para estar tá aqui desde o começo. É, e vai só usar no dia a dia, vai saber que é bom e vai confiar porque é bom, da mesma forma como, sei lá, a gente usa cartão de crédito, 90% das pessoas usam cartão de crédito sem saber o que tem ali por trás na tecnologia, só usa porque confia. Eu acho que 5 anos para fazer isso de uma forma centralizada e uns 10, 15 descentralizada. Então, eu acho que tem o projeto que eu falei nos NFTs. Você vai estar dentro do ambiente do cara que está vendendo ingresso. Então, uma forma centralizada. Você não vai saber que está no blockchain, mas você não vai ter o benefício da descentralização. Para a descentralização acontecer, o Ethereum ou algum outro blockchain tem que ter a capacidade de processamento que permita... É, é meio assim, é, vamos dizer que você tem um, um, uma estrada. Para você passar muito carro, essa estrada tem que ser muito larga. E se a estrada for muito larga, o cara vai construir um posto de gasolina. Se é uma estrada que não passa ninguém, ninguém vai construir posto de gasolina. Então, a hora que a estrada estiver funcionando, com as suas 25 pistas, vai ter posto de gasolina, vai ter hotel, vai ter tudo. Hoje não dá para construir, porque você não, vai, não tem o fluxo. Então, é um pouco... Hoje, a aposta do fundo central é em estradas. A gente meio que comprou um monte de estrada. Porque estrada tem pedágio. E a gente, hoje, vive do pedágio. Então, é um pouco esse o racional que está por trás. E aí volto no Ethereum, por quê? O Ethereum hoje é a mais, mais importante estrada. É a única? Não, tem várias. Ah, quem vai ganhar? A gente não sabe. E quando você não sabe quem vai ganhar, o que, que faz um gestor? Compra várias. 
hoje, é, historicamente, quantas posições vocês tiveram assim, é, em, ter, em quantidades, no fundo? E assim, vocês têm alguma regra de é, alocação máxima, mínima? Do... Então, a gente não gosta... Assim, historicamente, entre alguma, alguma coisa entre 10 e 15, a gente está em 15, a gente não gosta de muito mais do que 15, porque a gente acha que aí perde um pouco... O cara que tem tudo não tem nada, então não é essa a nossa proposta. Então, um pouco a gente faz o seguinte, quando a gente vai num, numa coisa muito pequena, a gente vai com uma posição pequena. Então, tipo, de meio a 2% do fundo. E para o um momento onde o, o nosso foco é muito mais estradas, esses projetos são maiores. Mas assim, a, segunda, a primeira posição é uma estrada, a terceira posição é uma estrada, que é a Solana. E é uma estrada que o pessoal achou que ia morrer. Então, assim, 2023 foi ótimo, porque chegou lá no março, a gente falou assim, oh, isso aqui não está com cara que vai morrer, vamos comprar mais. A gente sempre teve, mas a gente comprou mais e essa vamos comprar mais, eu acho que Solana subiu 800%, mil, ah. 1000%. Eu, eu comprei pouco lá atrás, tomei um pau gigantesco. Como, como eu quis aumentar a minha carteira de cripto ao longo do tempo, a gente comprou mais, né? E aí eu acho que, puta, deu uma porrada grande, assim. Eu, devia, eu devo ter investido e perdido, sei lá, 70%, mas eu aumentei e agora deve ter. Não, o, o, fazendo o preço médio aí eu tô ganhando aí uns 300, 400%. A gente fez, você fez exatamente o movimento. Podia ter avisado a gente, mas a gente fez o mesmo <risos> movimento. Que é um pouco, um pouco o nosso papel é esse, é, putz, tá exagerado. Ou para cima ou para baixo. E como é tão volátil, o mercado dá chance. Uhum. Em cripto, o mercado dá chance. E que chance deu, né? Solana caiu de 200, quase 200 dólares para 9 dólares do, durante o, o ano de 2020. Dois, né? Dois, 22. É, eu sou péssimo com o ano, com o tempo. É, é o ano de, é, ano de cachorro, é, né? Porque a gente meio que perde. A gente é, perde noção, total. Né? Para mim, 2021 parece uma década atrás. Isso é legal, assim. Eu, eu vou usar essa perspectiva. Quando a gente lançou o fundo, não existia custódia. Então, estão falando que em seis anos não só existe custódia, como hoje um cliente do Itaú pode comprar na própria conta. Uhum. Seis anos. É uma Copa do Mundo e meia. Não aconteceu nada. Né? Pega meu, o Neymar ainda está. Não é? Você que gosta de futebol. O time do Brasil hoje deve ser 60% está lá. Estava lá. É. Em cripto mudou tudo. Perfeito. Você olha para o top 10 de cripto, muda de ano para ano assim drasticamente. Né? É, Ali, eu queria fazer uma pergunta para você também sobre é, a institucionalização e a profissionalização do mercado cripto. Né? Como que você enxerga isso? Você falou que o BLP começou em 2017. É, curiosamente, foi o mesmo ano que eu comecei a atuar no mercado de criptoativo profissionalmente. O... Na época, era tudo muito diferente. Né? Cripto era muito mais é, do, do que a gente chama de degen, né? do pessoal que é mais é, anárquico, mais contra o sistema e enxergava o Bitcoin como, como esse ato de, de rebeldia contra o sistema. Ao longo desses anos, é, muita coisa mudou. Né? A gente viu o mercado profissionalizar muito, não só no Bitcoin, mas como um todo tanto é, no, na questão regulatória, quanto na questão de desenvolvimento mesmo e posicionamento desses ativos. Como você enxerga isso assim, com otimismo, com pessimismo? Você acha que a gente está muito distante do que os idealistas do mercado cripto é, pensavam e se isso é positivo ou negativo? Então, assim, eu tenho o privilégio de ter dois sócios, o Axel e o Glauco, que junto com ele, eles vieram no mercado tradicional. Então, lá atrás, a gente falou com todos esses caras. Se não falou com todo mundo, falou com metade de todo mundo. Então, eu me lembro direitinho que em 18, a gente estava com um cliente, um desses caras muito grandes, e o presidente do Banco Central do Brasil tinha falado no dia anterior que Bitcoin era uma pirâmide. 
Eu gosto dessa história porque é o seguinte, o cara falou assim, olha, eu trabalhei com o Ilan, ele é um gênio. Ele falou que é uma pirâmide e você está querendo me vender um negócio que é uma pirâmide. Deu uma respirada e falou assim, olha, qual o Ilan falou? Se é o economista, eu sei que é um dos melhores economistas do Brasil, mas se é o presidente do Banco Central do Brasil, ele tem obrigação de falar isso. Por quê? Porque o Banco Central vem. Qual que é o, qual que é o pãozinho do Banco Central? Moeda. A moeda dele é o real. Ele vai querer uma concorrência? Óbvio que não. Meio que o cara engoliu a minha, a minha narrativa e investiu com a gente. Uh, voltamos, vamos agora para 2023, 2024. O presidente do Banco Central está trabalhando arduamente para lançar o CBDC. Eu não vejo como um brasileiro não notar a diferença. O Brasil provavelmente vai ser a primeira, o real vai ser provavelmente a primeira moeda grande a ter a sua versão digital. E a hora que você tiver o, o real digital, isso força com que todos os bancos consigam trabalhar com ativos criptográficos. E o real digital vai permitir acessar essas funções e utilidades que eu vou falar. Então, vou só usar um exemplo. O primeiro use case do real digital vai ser para comprar, comprar títulos de tesouro, do tesouro direto. Só que se você consegue comprar, se, se eles fizerem um título do tesouro, do tesouro da forma criptográfica, não só um brasileiro, como qualquer investidor do mundo vai ter acesso a isso através do Uniswap. Em qualquer dia, em qualquer momento. Então imagina um japonês que adora outras moedas. Ele vai poder comprar direto do Banco Central do Brasil sem abrir conta em 15 segundos. E de manhã, né? por causa do fuso horário. Né? A qualquer momento. Ele não vai precisar nem comprar do Banco Central nem do Tesouro. Ele vai comprar de alguém que vendeu para ele no Uniswap o tempo todo. E na verdade no Uniswap vai ser o próprio Uniswap vendendo. Então, para o Tesouro Brasileiro, que sei, o Brasil sempre teve uma dificuldade de captar dinheiro fora do Brasil por causa da moeda. Ele vai abrir o mercado dele, que vai sair de 200 milhões de pessoas, para 8 bi. Então, para o Tesouro Brasileiro, eu, eu trabalhei já com o secretário do Tesouro, e esse cara pegou uma época difícil. Cara, ele falou assim, eu não dormia, porque a minha responsabilidade era gigante, ninguém queria comprar. Então, eu ia encurtando, 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 eu inventei que vamos vender a LFT com o SC, que é uma história, acho que isso é 2002. Então, assim, o trabalho do secretário do Tesouro de vender título do governo era difícil. Então, assim, o que eu estou falando, para o Brasil é uma decisão estratégica e que, bem executada, vai trazer para o Brasil... Olha o que eu estou falando... Se o Tesouro Nacional tiver uma capacidade de financiamento superior aos outros países, a taxa de juros do Brasil necessariamente é mais baixa. Sim. Você, você reduz a intermediação, você dá acesso e aí a gente pode ter... O, o quanto que você imagina que isso pode virar realidade de fato? Assim, você tem acompanhado assim, a evolução disso? Assim, a gente está falando de um prazo de o quê? Né? É, meses, anos, uma década, como as coisas demoram para acontecer no Brasil? Não, eu acho que... Assim, vamos lá. A gente teve muita interação com a CVM. E o Brasil hoje tem o melhor mercado de produtos de criptoativos do mundo porque a CVM entendeu isso como uma tecnologia positiva. O Axel trabalhou com o Roberto Campos. Todas as interações que a gente teve com ele uh, nos levam a crer que é 2024. 2024 é o calendário deles. Eu estou falando assim, eu acredito no calendário deles. 2024 sai, o CBDC, ah, putz, eu vou conseguir. Não, obviamente que você começa devagar, você começa num ambiente, é, é, é um ambiente de teste. 
E aí, tudo funcionando, porque também tocar uma rede é uma responsabilidade grande. E o Banco Central, ele se coloca muito bem. Assim, parece que quase ninguém foi contratado para ajudar nesses projetos. Vale a pena trazer o pessoal do Banco Central para contar um pouquinho. Os caras fizeram o PIX. Né? O, o, o PIX hoje são 150 milhões de transações num dia. Cara, é um sucesso absoluto. E os caras fizeram meio que in-house ali. Trouxeram a solução, e, mas a aplicação foi in-house. Então, assim, achar que esses caras não têm a capacidade de fazer... Então, assim, o, eu acho que o mercado financeiro brasileiro ele sempre foi muito forte em tecnologia porque a gente tinha inflação alta. Então, a gente tinha que fazer a compensação rápida. Então, estamos há 20, 30 anos onde o regulador vem permitindo o uso da tecnologia. O Brasil provavelmente é um dos países que mais entrega imposto de renda via forma eletrônica. Praticamente não tem mais papel. Então a gente está muito na frente. É fácil sempre a gente ter essa mania de sempre falar mal do regulador, sempre falar mal do brasileiro. Mas, cara, nisso a gente é bom. A gente é muito bom. E bem explorado. Então por que, que é bem explorado? A hora que o político entender que isso é bom para o país e permitir a continuidade, porque essas coisas precisam de continuidade. Se a classe política permitir o Banco Central, o Tesouro e a CVM, que eles continuem nessa linha de trabalho, cara, a gente está na fronteira. Eu sou muito otimista porque, pelo que a gente ouve, eles entenderam isso. Então, cara, voltando lá para a SEC, só para fechar o raciocínio, por que para os Estados Unidos o Bitcoin é ruim? 70% das transações comerciais no mundo são feitas em dólar. Cara, se eu tenho 70% do pãozinho do mundo, para que, que eu vou querer outro? Eu vou atrapalhar isso até onde eu conseguir. E para mim foi isso que fez com que a SEC, na minha visão, corretamente do ponto de vista do Fed americano... Claro, porque ele tem que defender o dele. Como a gente não tem essa questão, qual que é a nossa questão? A nossa moeda é uma... uma merda. Não, não acho que é... Não, a gente só vai dar acesso para... Assim, é, um ela, ela, é ela é meiuca. Sim. Assim, o, o peso argentino que os caras estão fazendo é tentar vir para o Brasil. Eu peguei moeda ruim no Brasil. Eu peguei oito moedas. O real tem... Pô, é longeva. Isso, tá assim. Ah, o pessoal, a moeda é uma merda. Eu compre dólar. Eu compre dólar, só perde dinheiro. Alguém que sabe fazer conta e ver taxa de juros diferencial, o compre dólar só perde dinheiro. Então, assim, o que eu estou falando é o seguinte, uh, a moeda, nesse ambiente onde o Brasil tem um acesso ao mercado de capitais internacionais de varejo, não estou nem falando vender para a Fidel, estou falando para vender para um japonês que você não sabe nem o nome. Cara, o risco Brasil baixa, o juro de equilíbrio baixa, e a economia anda. Então, assim, eu acho muito divertido quando vem aqueles caras e falam ah, não tem função de utilidade, não tem lastro. Amigo, se tem no Brasil mais ou menos 10 milhões de pessoas com criptoativos na carteira, uhum. pô, é muito mais do que brasileiros com dólar. Uhum. É mais do que brasileiros com ações. Então, o Brasil está assim, tá dando uma aula de como usar. O stablecoin que, é que os caras compram é um produto 100% cripto. 
Legal. É, a gente está caminhando para o final aqui. Eu vou fazer uma, um, uma provocação aqui, uma brincadeira. E assim, de novo, é, é, é brincadeira mesmo, é um, é um, é um bate-bola para ser bem dinâmico e bem divertido, né? Vou fazer algumas perguntinhas aqui para vocês, papum, né? Naquele esquema de bate-bola mesmo, e aí eu quero saber a opinião de, de um dos dois, tá? Depois a gente pode até entrar mais na discussão, mas eu queria saber a resposta de vocês, papum, é o bate-bola aqui do Skin The Game, tá? Primeira pergunta é o seguinte, vou começar sempre para o Alexandre, depois o Luiz Boa. responde, tá? É, convidado tem preferência. Convidado leva, leva a primeira, é, leva a surpresa. Bom, vamos lá. Primeira pergunta do nosso bate-bola. A menos de 100 dias do halving, Bitcoin é compra? Strong buy. Perfeito. Strong buy. <risos> Com certeza. Bitcoin pode chegar a 100 mil dólares no próximo ciclo? Eu acho que é mais... Assim, vou, vou tomar cuidado com as palavras. Eu acho que é mais provável chegar a 100 mil dólares no próximo ciclo do que não chegar. Com certeza. Até agora concordamos em tudo. <risos> a Cat Wood, que é uma grande gestora aí de, de, de ativos nos Estados Unidos, falou que o Bitcoin pode chegar até 1,5 milhão de dólares em 2030. O que, que ela está vendo que a gente ainda não viu? Vocês acreditam que é possível a gente ter o Bitcoin a 1,5 milhão de dólares até 2030? Eu acho que a grande vantagem da análise dela é que ela vê a tese central dela é de convergência de tecnologias. Então, vou dar um exemplo. É difícil imaginar que o AI, se desenvolvendo, não vai usar cripto. Porque é muito mais fácil. Então, se ela está vendo isso, eu acho que nesse cenário, onde vários serviços vão ser prestados através da inteligência artificial, esses serviços vão ser pagos em criptoativos. E aí, de novo, função de utilidade, o número de usuários é muito grande. E o, o, o que eu acho que é difícil das pessoas entenderem é o seguinte... Tem 21 milhões, no máximo. Então, cada novo usuário ele tem que comprar de alguém. Isso é... E 30% estão é um perdidos. É, é, e... Mas assim, tipo, é oferta inelástica. Sim. Oferta inelástica é uma coisa que a gente não está acostumado. Boa. Luiz? Acho que chegar em um milhão e meio é bem difícil. Acho que eu entendo o que ela quer dizer, mas o número que ela usou, eu acho assim, matematicamente, para o Bitcoin ia depender de algumas premissas difíceis de, de serem cumpridas para acontecer. Muito bom. Metade disso, talvez. Arma na cabeça, Bitcoin ou Ethereum? Bitcoin. Depende do, depende do momento do ciclo. Então, o que a gente faz é isso. Às vezes é melhor Bitcoin, às vezes é melhor Ethereum. E às vezes e a gente torce para, em algum momento, ser melhor uma outra coisa. Melhor altcoin para investir hoje. Vou começar por mim agora. Né? <risos> Legal. É, putz, cara. Já mudei a ordem aqui, desculpa. Boa. É, vou de optimismo. Como chama isso? Op optimismo. Optimismo Optimism. em inglês. Muito bom. Eu gosto. Ou o Arbitrum, que é a Sim. concorrente, eu acho que é uma narrativa boa. Uma L2 que tem bastante potencial. Muito bom. Última pergunta aqui. Qual a alocação em percentual que vocês recomendam para um investidor pessoa física ter em cripto? É 1, 2, 3, 5%? Quanto que você acha? Cara, eu acho que depende do investidor. Mas eu adoro... Eu, eu, vou falar, eu gosto muito de portfólio Barbell, que é bota meu 95% sem risco, 5% em cripto. Por quê? Porque, vamos dizer, um, um, nós, a gente meio que olha para dar 100% ao ano. Cara, se o ano é bom, você meio que resolveu, né? 5% lá, vai, você vai ganhar 12 de juros, mas 5,17%, cara, tá ótimo. Ah, vou ter 100% em cripto. 
Se eu tivesse menos de 25, eu estaria 100%. Porque daí o problema é que o cara não tem grana. Então, assim, puta, vou all in. Ele resumiu a minha juventude agora. É. 90% sem risco é. e 10% em Bitcoin. Quando eu entrei em cripto, era 100% em cripto, né? 100% de mil reais que eu tinha investido. É, mas eu, eu acredito, assim, varia muito, eu acho que de, de acordo com o perfil de risco, assim, mas eu acho que varia entre 1% e no máximo 10%. No máximo mesmo, se você estiver muito confiante. Posso usar essa resposta também? Então, assim, o fato dele ter ido ao in trouxe ele até aqui. Então é mais importante você entender e a hora que você vai all in, o seu commitment para entender tem que ser muito grande, porque eu acho que é muito mais importante você entender o potencial e um pouco o que a gente está falando, porque isso pode influenciar em vários investimentos no futuro. Então o aprendizado para mim é muito mais importante e com esse aprendizado você vai ganhar mais dinheiro do que botar mil reais e ganhar mil reais no ano. Então, um pouco a mensagem que eu falo é eu, eu gosto quando a pessoa vai lá, compra, usa, eu gosto quando a pessoa vai lá, faz as perguntas, estuda, aprende. Eu acho que você dominar tecnologia, você dominar conhecimento, principalmente quanto mais jovem, é o que vai fazer a diferença. É, eu costumo até falar para o pessoal, né? você quer começar a investir em ações... É, pega muito pouco dinheiro, compra lá as ações que você acha e começa a estudar e pensar fazendo. Faz muita diferença, né? Você pega pouco, às vezes 5 mil reais, comprar mil reais de cada ação. Acompanhar a evolução da variação desse ativo vai te testar muito. Né? Você, vai ganhar, você vai ganhar, às vezes, num ativo sem saber direito o que você está fazendo e te achar um gênio. Você, eventualmente, vai perder com muita convicção em algum ativo e não vai entender o porquê que isso está acontecendo. Né? É importante não olhar só a cotação. Né? Na verdade, isso, como o Alexandre disse, ele tem que te incentivar a, a entender mais, a se aprofundar no assunto. Mas, assim, é importante né, não só ficar no mundo dos livros e conteúdo, nem só no mundo de abrir o home broker ou a exchange comprar os ativos e não tentar se aprofundar. Você tem que, você tem que unir esses dois mundos para você evoluir como investidor. A gente chegou aqui no final. É, Alexandre, eu queria deixar aqui os, os, os últimos minutos para você falar um pouco do, da, da, BL, da BLP, da, da tua equipe, como que o pessoal faz para investir, né? como faz para ter mais informações a respeito da gestão de vocês. É, e aproveitando já para te agradecer aí pela disposição, foi, foi bem legal, é sempre uma aula falar com você, num assunto que eu entendo muitíssimo pouco, que eu acabo até, às vezes eu, eu ligo para o Luiz e falo assim, cara, se vem aqui na minha mesa que eu quero ver se a minha carteira está certinha aqui, se a gente precisa fazer alguma mudança. Não, eu primeiro agradecer o convite, eu acho que a gente se sente muito confortável em falar em, em casa de análise, porque a gente acredita muito nisso, em estudar. Uh, eu acho que essa é a mentalidade da BLP, a gente veio para trazer para o público mais amplo, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma coisa, a gente está meio que na fronteira e é muito interessante a quantidade de informação e, e de novidades que a gente vê. Então, para acompanhar nosso trabalho, eu tenho o meu LinkedIn, Alexandre Bassarelli, o Axel, o Blickstad, que também publica cartas mensais e semanais, que eu acho que vale super a pena ver. E o nosso site é o blpcrypto.com.br e, putz, agradecer aí bastante para quem acompanhou a gente e está aqui até, até o final. Legal. Luiz, obrigado também por ter me ajudado aqui com as perguntas. Lembrando, pessoal, aqui que eu vou deixar na descrição é, o link é, do, do site da BLP, vou deixar também o link para quem quiser assinar o CryptoMaster, só clicar aqui na, na descrição. Agradecer a todo mundo aí pela audiência, por ter acompanhado a gente. 2024 a gente vai fazer sempre aqui os conteúdos. 
vai sempre ao ar. Esse ano vai sempre ao ar na terça-feira, Ricardo, 5 horas da tarde. É isso aí. Então daqui 15 dias a gente volta com mais conteúdo para vocês. Beleza, pessoal? Obrigado e um abraço para todo mundo.